0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Diese Podcast-Folge ist auch eine Sonderfolge, genau wie die Folge zuvor, Stress und Darm. Diesmal geht es um zehn Tipps, wie du dein Leben sofort leichter machen kannst. Leider ist dieser Live-Mitschnitt von meinem Meditationsworkshop gestern nicht komplett aufgenommen worden von meinem Aufnahmegerät. Deshalb hast du leider hier nur 30 Minuten Content. Ich schreibe dir aber in die Show Notes noch die zehn Punkte komplett auf, die ich den Teilnehmern gestern im Coaching präsentiert habe, damit du sie in der Übersicht noch einmal hast. Und ich freue mich, wenn du dir diesen Live-Mitschnitt anhörst. Wenn du Spaß dran hast, mich mal live kennenzulernen und auch einen Coaching-Tag mit Meditation zu erleben, hast du die Gelegenheit, am 13. Mai bei mir in Neuwied, in meinem ZON, das Ganze live zu erleben. An diesem Tag werden wir uns um deine innere Mitte kümmern. Wir werden schauen, wie du in deine Kraft kommst, wie du dich wieder mit deiner inneren Kraft verbinden kannst und wo deine Visionen sind, wo du dich vielleicht blockierst und wie wir den Weg frei machen können, dich in dein glückliches und selbstbestimmtes Leben zu bringen. Ich freue mich also, wenn du an dem Tag dabei sein willst, es wird von 10 bis 18 Uhr stattfinden. Es ist nur eine begrenzte Teilnehmerzahl da, weil ich intensiv mit den Menschen, die da sind, arbeiten möchte. Wir werden Übungen machen, wir werden Dinge erleben und spüren mit viel Zeit und viel Liebe, damit du auch vollends in deine innere Mitte zurückfindest. Weitere Informationen findest du in den Show Notes und ich freue mich, dich vielleicht live am 13. Mai bei mir in Neuwied, im Stadtteil Altwied, begrüßen zu dürfen. Jetzt erstmal viel Spaß bei diesem Live-Mitschnitt und bis bald. Und auf vielfältigen Wunsch wird auch das eine Podcast-Folge. Dann sind die zu Hause gebliebenen haben dann auch was davon und ihr könnt es noch mal anhören, wenn ihr es möchtet und dann freue ich mich. Ja, für alle, die jetzt am Podcast hören, die können nicht wissen, wie lecker wir gerade gegessen haben, aber wir haben lecker gegessen, gell? Richtig lecker. Ein Applaus für die Küche. Sehr schön. Gut. Ja, geht's euch gut? Ja. Alle schon ein Stückchen <lacht> zu sich gekommen heute. Ich habe schon gehört, etliche, die von euch mit mir gesprochen haben, haben gesagt, dass sie aus dem Stressvortrag doch einiges gefunden haben. Einige haben auch gesagt, gut, dass du daraus eine Podcast-Folge machst. Mein Mann muss das noch hören, <lacht> meine Schwester muss das hören und wer auch immer. Sehr, sehr gerne. Vor allen Dingen neu ist für viele, dass es halt, ähm, dass Darm und Lunge zusammengehört. Ne? Dass das nicht zufällig ist, dass man hier Probleme hat im oberen Bereich und dann auch im unteren Bereich. Ja, kommen wir jetzt dazu, dass wir so ein bisschen Coaching machen, weil Stressprävention heißt auch, warum habe ich Stress? Ich meine, es gibt zwei Arten von Stress, die wir Menschen haben können. Das eine ist von außen herbeigeführter Stress, den wir ja nicht immer wegkriegen. Aber die aller, allermeisten Stressfaktoren kommen aus uns. Weil wenn wir jetzt reihum fragen würden, was ist für dich gerade der größte Stress, dann würden ganz viele von euch unterschiedliche Sachen sagen. Und manch einer würde vielleicht etwas anbringen, was ihn stresst, wo jemand anders sagt, was, das stresst dich? Also ich bin viel, viel auf Reisen und krieg dann immer wieder gesagt, boah, warum tust du dir das an? Dann sage ich, hast du meine Bilder gesehen? Sieht das irgendwie aus, als tue ich mir irgendwas an? Das Gleiche hier mit der Fortbildung, ja, ich bin hier in meinem Element, ich denke, das merkt man, ich mag das, ich liebe das, ich liebe das, neue Neuen kennenzulernen. Ja, du auch, hallo, genau, wir lieben das. Und es ist einfach schön, ja, und für jemand anders ist es Stress. Wenn ich auf eine Bühne gehe, dann freue ich mich, auf dieser Bühne zu stehen und jemand anders sagt, hoffentlich kriege ich jetzt nicht das Wort, ich möchte nicht von einer Gruppe reden. Und das ist auch alles okay, weil es ist gut, dass wir unterschiedlich sind. Deshalb kann man nicht sagen, Stress ist gleich Stress. Aber eins kann man sagen, einer meiner Lieblingssprüche ist ein Zitat, ich weiß gar nicht, von wem es ursprünglich ist, aber es, sagt, es ist nicht gesagt, dass es besser wird, wenn es anders wird. Aber wenn es besser werden soll, als es jetzt ist, muss es anders werden. Und dann kommen wir zum ersten Punkt von den zehn Tipps, wie du dein Leben besser machen kannst. Und das ist der wichtigste Tipp von den zehn. Alles beginnt immer bei dir. Niemand wird kommen und dich aus irgendwas erretten. Niemand wird irgendwas für dich gut machen. Niemand wird etwas für dich ändern. Selbst wenn du jemanden um Hilfe bittest und derjenige ändert etwas für dich und du hast es nicht mitgemacht, du bist nicht einverstanden, dann wird es nicht bleiben, es wird nicht nachhaltig sein in deinem Leben. Deshalb, alles beginnt erstmal in dir. Und das mag jetzt erstmal so ein Schock sein, so dieses, oh, immer muss man was tun, kann nicht mal einer den Fahrstuhl bringen, wo ich rein kann, wo ich auf Ziel drücken kann und dann fährt der Fahrstuhl hoch, und dann steige ich aus und dann bin ich angekommen. Das wäre schön. Es ist aber auch Hoffnung machend, weil das heißt auch, wenn alles mit mir beginnt, dann endet auch alles bei mir. Das heißt, ich habe es doch selbst in der Hand. Und ihr habt eben die Stimme von Fred gehört, als wir die Traumreise gemacht haben. Das ist eben mein Meditationsmeister, bei dem ich lernen darf. Und dann hatten wir auch so Themen mit ihm diskutiert und haben gesagt, ja, aber jetzt mal im schlimmsten Fall, jemand kommt und tut dir Gewalt an. Also jemand bringt dich um. Gerade weil wir das Beispiel ja jetzt da in den Nachrichten gestern hatten und so. Dann kann man ja nicht sagen, ich habe alles in der Hand. Alles stimmt bei mir. Und dann sagte er sehr beeindruckend und ganz ruhig, ja, dann hat mir einer das Leben genommen. Finde ich jetzt auch nicht spaßig, will ich auch nicht, dass mir das passiert. Aber... Mich kann trotzdem niemand beherrschen. Ich muss also vor nichts und niemandem Angst haben, denn wenn alles in mir beginnt und ich alles in der Hand habe und ich dann sage, ich lasse mir meine Würde nicht nehmen, ich lasse mir meine Seele nicht nehmen, ich lasse mir mein Ich nicht nehmen, dann kann einer diesen Körper töten, aber er kann mir mein Ich nicht nehmen. Oder heute Morgen habe ich einen Anruf bekommen von jemandem, der mit einer Gruppe, mit der ich auch zu tun habe, Ärger hat und dieser Mann sagte, weil das ist ein Konflikt zwischen zwei Leuten und es steht eine Sache gegen die andere. Also der eine behauptet das und der andere behauptet das. Und niemand weiß, wer hat Recht. Das ist ja auch so, wenn Ehepartner sich trennen, dann hörst du die Geschichte von der Frau und dann hörst du die Geschichte vom Mann und dann denkst du, geht's um das gleiche Ehepaar? Waren die tatsächlich verheiratet? Geht es um ein Leben? Weil das kann so konträr sein, dass es tatsächlich klingt, als wären die, gar nie zusammen gewesen. Und dieser Mann sagte dann heute Morgen zu mir, weißt du, ich kann das Ganze unemotional annehmen, es ärgert mich zwar, aber ich kann das unemotional annehmen, weil ich für mich weiß innerlich, dass ich mir nichts hab zu Schulden kommen lassen. Ich habe das korrekt gemacht, ich habe das gut gemacht und dadurch weiß ich, dass der Kampf jetzt mit der anderen Person eine Befindlichkeitsstörung ist und ich weiß, ich kann da durchgehen. Wenn die andere Person bereit ist, mit mir zu reden, kann ich mich diesem Konflikt stellen, weil ich bin ganz bei mir. Und das ist dieses, alles beginnt in mir. Ich kann jetzt sagen, Konflikt, und dann gehe ich in den Kampf oder dann gehe ich in den Ärger. Ich kann aber auch sagen, okay, was ist meine Beteiligung? Wie kann ich das ändern? Und dann habe ich ja die Möglichkeit zu sagen, wenn ich gegen eine Situation bin, in der ich gerade bin, ich kann es immer ändern. Immer. Wenn ich die Situation nicht geändert kriege, dann ändere ich meine Einstellung dazu. Und dann wird sich meist sogar die Situation ändern. Weil wenn ihr zum Beispiel in einem Konflikt mit jemandem seid und ihr ändert die Einstellung und der andere bleibt weiter mit euch kämpfen. Es gibt ein schönes Buch aus Japan, das heißt, die Kunst zu gewinnen, äh, die Kunst zu siegen ohne zu kämpfen. Und japanische Kunst, die macht manchmal einfach nur Abwehr, ja. Kennt ihr vielleicht noch von Kung Fu Panda? Ja, der bringt immer nur bei, immer weg. Oder wie wie hieß das? karate Kid. früher. Der hat doch immer, der hat ihm Auto äh, Autos sauber machen beigebracht in dem Film. Dann hat immer gesagt, wischen, 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 wischen. ja. Und das ist ist immer nur Energien umlenken. Wenn einer vor einem steht und sagt, ich bin richtig wütend auf dich, dann kann man sagen, ja, okay, was ist dein Problem? Wenn ich aber sage, was hast ich hier getan und wir gehen in den Kampf? Dann geht's hoch. Kann ich auch machen, ist auch okay, ist alles eine Möglichkeit, aber es beginnt in mir. Und wenn mir etwas in meinem Leben nicht gefällt, dann muss ich so weit ändern, wie ich kann. Ein Auto muss umgeparkt werden. Oh, bestimmt nicht. K.O.? K.O.? K.O.S.G.? Ach nee, bin ich ja. So. K.O.S.G.? Ja, Bist du? Bin. Dann musst du einmal umparken, bitte. Das bist du nicht. Wer hat noch Koblenzer Nummer? Das doch. Bist du doch. Einmal umpacken, bitte. <lacht> Gut, okay. Ja, also ich kann nicht immer jede Situation ändern, aber wenn ich meine, meine Einstellung zur Situation verändere, und das kann ich immer, weil das liegt an mir, ja. Und dann ändert sich die ganze Situation, weil alles im Leben. Das hat auch schon Albert Einstein. Festgestellt ist eine Umwandlung von Energie. Gebe ich irgendwo viel Energie rein, kommt da auch viel Energie zurück. Gebe ich keine Energie mehr rein, kann keine Energie zurückgeben. Wenn ich also viel Energie in, in Kämpfe gebe oder in üble Nachrede, dann hilft es, wenn ich sage, ich stecke da keine Energie mehr rein. Also hilft zum Beispiel schon, wenn ihr wisst, ihr könnt nicht schlafen und abends geht euer Gedankenkarussell los, dann könnt ihr... Abends ins Bett gehen und sagen, zum Beispiel mit so einer Traumreise, ich schlafe jeden Abend mit so einer Traumreise ein. Mein Gehirn hat dann überhaupt keine Lust weiterzumachen, weil da redet ja Fred immer dazwischen. Also hört es irgendwann auf. Oder aber ich rechne. Mein Gehirn versucht zu sagen, morgen wird ein ganz schlimmer Tag, alles ist ganz furchtbar, du bist in einem Konflikt, du willst da raus. Oh, da habe ich früher im Bett gelegen. Dann wurde mir übel, dann habe ich Durchfall gekriegt, dann war mir schlecht, irgendwas. Dann gibt's einen einfachen Trick. 1000 minus 13. Rechnet mal 1000 minus 13. Jetzt werden ganz viele von euch sagen, oh ne, ne, nicht rechnen, nee, bitte nicht rechnen. Und genau das ist euer Gehirn. Das sagt, oder ihr seid gute in Mathematik und sagt direkt, zack, das ist die Lösung. Und dann wieder, minus 13, minus 13, minus 13. Nach spätestens 10 Mal sagt euer Gehirn, ich bin raus. Und dann hat es auch zu nichts anderem mehr Lust. Also wann immer Gedankenkarussell kommt, stoppt es, indem du dem Gehirn sagst, du willst gerne nachdenken, prima, 1000 minus 13. Etwas, wo das Gehirn keinen Bock drauf hat. Oder ihr müsst irgendwas ganz Verrücktes auf einmal tun. Da hat euer Gehirn auch keine Lust drauf. Wenn ihr nämlich verrückte Dinge tut, dann ist die linke Hirnhälfte, die dann sagt, was machst du da. Und das Beste ist zum Beispiel tanzen. Einfach laute Musik an, wenn ihr zu Hause seid, Trommelmusik, und anfangen zu tanzen. Dann sagt die linke Gehirnhälfte, hey lass das, wir sind uns am Sorgen machen. Wie kannst du denn jetzt hier tanzen? Es gibt keinen Anlass zu tanzen und ihr macht einfach weiter. Die Musik ganz, ganz laut und trommeln oder ihr singt Schlager und ihr hüpft rum oder Techno, das ist egal, was euch gefällt. Aber ihr sagt eurem Gehirn, ich tanze jetzt. Du kannst gerne nachdenken, aber ich tanze jetzt. Und euer Gehirn wird aufhören. Alles beginnt in dir. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt, den haben wir heute, als wir angefangen haben, mit der Fortbildung gesprochen. Stärke deinen Körper. Im Moment sind Coachings, kommen aus dem Boden, inflationär. Wer sich gerade alles berufen fühlt, Lebenscoaching zu machen, ist Wahnsinn. Vor mir sitzen Frauen, die weinen und die sind völlig auf der Suche nach ihrem Weg. Und wenn ich frage, was machst du beruflich? Ich bin Coach, ich bringe Frauen in ihre Kraft. Die müssen ihren Herzensweg finden. Dann sage ich, aha, was ist denn deine? Frauen in die Kraft bringen! Sag ich, bist du in deiner Kraft? Nein, aber ich weiß, dass ich das kann! Dann sage ich, dann mach's doch erstmal. Komm in deine Kraft. Werd doch erstmal stark. Ja? Eben wurde gesagt, wow, ich habe mit so einer tollen Veranstaltung nicht gerechnet. Da habe ich gesagt, wer Löwencoaching macht, der muss brüllen können. Ich kann brüllen mittlerweile. Ja? Weil ich will, dass sie hier rausgeht und sagt, das war für Körper, Geist und Seele ein geiler Tag. Weil dann setzt ihr um, was ihr hier gelernt habt, weil es euch Kraft gegeben hat. Nehmt euren Körper bitte mit, vergesst den nicht. Ja, Das ist nicht wie beim aus dem Sumpf krabbeln und sagen, wenn ich jetzt hier weitergekrabbelt bin, dann, dann, irgendwann mache ich was, was mir gefällt. Ihr verliert die Kraft. Ja, Wenn ich mit euch jetzt eine Wanderung mache und sage, Leute, wollt ihr mit mir wandern gehen? Dann würdet ihr wahrscheinlich in der Stimmung, in der wir jetzt sind, sagen, ja. Wenn ich euch dann sage, gut, wir gehen jetzt den felsigen Weg entlang, am Ende kein Essen, keine Hütte und zwischen... Nee, gehen wir eben nicht, Andrea, gehen wir nicht. Dann hast du wieder einen Grund. Aber wie viele Menschen rennen diesen steinigen Weg und wissen, sie kommen nicht an, wo sie hin wollen Und sie wundern sich, dass dieser Körper immer weiter diesen hier macht. Ja? Weil man muss irgendwann irgendwo ankommen, wo man sich glücklich fühlt, wo es einem gut geht. Der Fotograf meines Herzens verlässt uns. Danke dir. Wir wollen irgendwo ankommen und wir wollen einen Sinn haben. Und wir müssen unseren Körper mitnehmen. Und der Körper braucht immer wieder einen Grund, warum er geht, eine Belohnung. Dieser Tag heute ist auch so aufgebaut, dass Körper, Seele und Geist was davon hat. Wir haben uns gestärkt, wir haben uns gezuckert, wir haben was für den Kopf gemacht, jetzt haben wir eben was gemacht, wo die Seele mal schweben konnte und wir werden nachher mit einer Herzöffnung und einer Energiearbeit gefüllt hier nach Hause gehen. Ja, Die letzte Meditation wird nochmal eine wunderbare Herzensöffnung sein und dafür möchte ich vorher euer Herz für euch öffnen. Also fragt euch... Habe ich schon begonnen, den Weg zu gehen, den ich gehen will? Ja, du fängst an, deinen Weg zu gehen. Jawohl. Und ihr müsst euren Körper mitnehmen. Weil der muss das ja aushalten. Wir können nicht ohne den Körper. Wenn ich dann in den Coachings höre, alles ist Mindset. Vieles ist Mindset. Aber einige von euch, ich weiß das, haben schwere Krankheiten hinter sich gebracht. Das ist keine Mindset-Geschichte. Man kommt mit einem guten Mindset da durch. Aber dann ist auch mal Zeit, sich um den Körper zu kümmern. Ich muss manchmal die Kraft haben rein körperlich, sonst kann ich das nicht leisten. Heißt auch, wenn es euch nicht gut geht körperlich, geht an eine Tankstelle. Lasst euch erstmal helfen oder helft euch selbst, aber helft dann nicht anderen. Macht nicht nochmal weiter, rennt nicht auf dem steinigen Weg weiter und gebt euch Pflaster auf eure Füße. Sagt irgendwann, stopp, ich will nicht mehr diesen steinigen Weg gehen. Und glaubt mir, manchmal öffnet man eine Tür, die das ganze Leben schon neben einem war. Und dann geht man da durch und dann, wie bei Alice im Wunderland, bist du auf einmal in der Welt, wo du denkst, das gibt's doch nicht. Was ist denn hier? Das ist ja der Wahnsinn. Ja, warum hab ich mich nicht vorher getraut, diesen Schritt zu machen? Und leider nimmt unser Gehirn nur die Dinge wahr, die es einmal erlebt hat. Weil unser Gehirn denkt nach. Also macht tunlichst etwas, auch mit eurem Körper, was ihm zeigt, du kannst das. Macht mal etwas, wo ihr vielleicht eine Mutprobe macht, wo ihr über eure Grenzen geht, wo ihr hinterher sagt, jetzt bin ich stolz. Ich hätte nie gedacht, dass ich das kann. Weil in der nächsten Notsituation wirst du dich daran erinnern. Ich war bei Tobi Beck in der, in der Ausbildung, um Speaker zu werden, um auf die Bühnen zu gehen. Und der hat uns einige Dinge machen lassen, wo wir kurz vorher gesagt haben, ne, das machen wir nicht. Dann hat er gesagt, du kannst nach Hause fahren, kannst du gerne machen. Du machst das hier nicht für mich, du machst das für dich. Und ich sage dir auch, wenn du es gemacht hast, warum du es machen musstest. Ich verrate euch nicht was, vielleicht ist der eine oder andere geht noch hin. <lacht> Hinten Christina war mit mir dort, sie macht Daumen hoch. Wir werden die Bilder nie vergessen, richtig, Christina? Das, was wir da erlebt haben, werden wir nie wieder vergessen. <lacht> ja, ich musste was machen, genau, was ich, ja, genau, raus aus der Komfortzone. Und jetzt wird so manch einer sagen, ah, Komfortzone, nee, ich weiß, ich muss die mal verlassen, morgen. Heute nicht, ja, ihr müsst doch heute nicht die Komfortzone verlassen, aber dieses durch die Tür gehen und eine neue Welt sehen, geht nur außerhalb der Komfortzone, weil die Komfortzone hat da, wo die Tür ist, eine Wand, ja, als Kind schon hat man mir einen Witz erzählt, jetzt wird's wieder religiös, aber es ist ein Witz, hat eigentlich mit der Religion nichts zu tun. Kommt ein Mann in die in die Hölle und kriegt dann kriegt dann Trinks gereicht und es ist schön warm und so. Und und er sagt, ich will doch hier in der Hölle. Und er sagt, ja, ja, klar. Und so, was kann ich mit dir tun und so, wie war dein Leben? Und er sagt, hey, hier ist doch Folter und so. Und dann hört er nebenan, furchtbar, Leute schreien und machen und sagt, er, ja, kannst es doch da reingehen, da sind die Katholiken, die wollen das so. Ja? <lacht> Vieles passiert, weil wir glauben, dass das passiert und weil wir Dinge nicht für möglich halten, die hinter der Tür sind. Das ist die Geschichte von Alice im Wunderland. Follow the white rabbit. Heißt, raus aus der Komfortzone, rein in den Schacht, nicht wissen, wo du unten ankommst. Aber wir springen häufig gar nicht erst in den Schacht, weil uns klar ist, wir kommen in der Hölle an und dann werden wir gefoltert. Weil alles, was nach unten geht, ist Hölle. Ist aber nicht so. Natürlich kann uns auch mal was passieren. Aber wenn euer Gehirn mal etwas erlebt, was möglich ist, dann zweifelt es das nicht mehr an. Ich habe als Kind immer davon geträumt, ich will mal auf die Malediven. Und für mich war klar, da gehen nur die Reichen und Schönen hin, das ist nichts für mich, da, da komme ich nicht hin. Aber es war ein Wunsch, das war ein riesengroßer Traum. Und dann irgendwann ist er wahr geworden, weil ich dann jemanden kennengelernt habe, der gesagt hat, okay, pfeif aufs Geld, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das zusammen. Und als ich dann da saß und das erlebt habe, da habe ich das nicht in mich aufgenommen, von wegen, jetzt bin ich einmal da, ja, Rio sehen und sterben so ungefähr, nee, sondern ich saß da und der erste Impuls war Gott sei Dank, schön, dass ich hier bin, ich war tief dankbar, ich habe geheult, ich saß am Strand und habe geweint vor lauter Glück. Und ich wusste, wenn es einmal geht, geht es immer. Und das ist diese Energie, die ihr herausnehmen sollt. Schreibt euch also mal all das auf, was ihr schon geschafft habt und welche Schwierigkeiten da vorher waren. Und dann haut euch auf die Schulter. Seid stolz und sagt, wenn das gegangen ist, dann geht auch alles andere. Wer von euch stand mal von einem Hindernis, wo er gedacht hat, niemals komme ich da drüber? Wie viele von euch sind genau über dieses Hindernis längst hinweg jetzt? ja. Und merkt euch das, wenn das nächste Hindernis kommt. Ja, es ist ein anderes. Kann sein, dass ihr das dann nicht schafft. Aber das habt ihr ja von dem anderen auch gedacht. Und wenn man mit der Einstellung weitergeht und dem Körper auch die Kraft gibt, ich kann keinen Weitsprung machen, wenn ich überhaupt keine Fähigkeiten habe, was zu tun. Ja, Ich muss ein bisschen trainieren. Dann muss ich meinen Körper mitnehmen und meinen Geist. Aber es beginnt wieder alles bei mir. Ja. Rituale und Gewohnheiten. Wir haben eben darüber gesprochen, dass einige von euch das kennen. Nachts, Gedanken, Das ist auch schon zur Gewohnheit geworden. Dann geht man ins Bett und man weiß schon, oh, gleich geht's wieder los. Dann erwarte ich das schon. Dann ist mein Stress zu meinem Ritual geworden. Also kann ich auch hingehen und sagen, ich mache ein anderes Ritual. Ich mache etwas, was das Ganze durchbricht, wie das Rechnen, Schöner ist, man hört irgendeine Traumreise, wenn es denn wirkt. Andere gehen nochmal stramm spazieren, bevor sie ins Bett gehen und sagen, jeden Abend wird jetzt eine Runde gegangen. Oder man schreibt mal sämtliche Sorgen auf, da hat das Gehirn auch nicht lange Bock drauf abends. Ja? Zehn Sachen aufschreiben, die euch so richtig ärgern und dann aber elf positive. Merkt euch das, ein Ritual sollte künftig sein, wann immer ihr etwas Negatives sagt, Zwei positive Sätze hinterher. Wann immer ihr negative Gedanken habt, zwei positive hinterher. Immer einmal positiv mehr als schlecht. Wenn ihr mit jemandem am Streiten seid, demjenigen hinterher zwei positive Dinge sagen. Ich ja? kann sagen, so, jetzt haben wir uns gestritten darüber, das hat mich geärgert, aber übrigens, kannst du das toll und das toll, bin ich dankbar, dass du trotzdem in meinem Leben bist. Und wenn es nur ist, ich bin dankbar über die Erfahrung, dass ich doch streiten kann. Was Positives immer machen, in unserer jetzigen Welt sind die Rituale alle negativ. Abends um 8 Uhr guckt die Nation die Tagesschau. Das ist ein Ritual in Deutschland für die aller, allermeisten Menschen. 15 Minuten, Scheiße. Ja, 15 Minuten Tod und Teufel und dabei Butterbrot in der Hand. Und dann soll der Körper noch sagen, oh ja, ist lecker, das verdaue ich aber gut, das gibt mir jetzt Kraft, ne? Stattdessen denkt man ja, es bleibt einem im Hals stecken. Andere Rituale. Lieber sagen, ich krieg schon mit, was ich mitzukriegen habe. Es ist schon ein Unterschied, ob ich Nachrichten mit Bild gucke oder ob ich sie nur höre. Oder noch besser, ob ich sie kurz lese. Das ist der wenigste Input an schlechten Nachrichten, wenn ihr es lest. Keine Bilder, keine. Nicht, wenn ihr zu sensibel gerade seid. Also weg damit. Lieber abends sagen, mit eurem Liebsten, mit eurem Mann, mit eurem Hund, wer auch immer euch gut tut, einen Spaziergang machen und euch austauschen, erzählen. Der Hund kann sich nicht wehren, dem könnt ihr alles erzählen. Er gibt immer was Positives zurück, wenn ihr Leckerchen reinschiebt. Und beim Mann ist es auch so. Das funktioniert auch. ja. Also Rituale und Gewohnheiten können helfen, weil wenn ich Dinge mache, die die uns stärken, wie zum Beispiel, wie ich heute sagte, ich habe gesagt, bringt eine Decke mit und ein Kissen und eine Matte. Für viele ist damit verbunden, ich darf mich ausruhen. Und schon ist damit was Positives verbunden. Das merke ich ja bei mir in der Praxis. Wenn ich sage, soll ich eine Decke geben, wenn ich merke, auch die Leute sind gestresst, dann frage ich gar nicht erst. Dann kommen die Menschen in eine Decke. Ich habe auch eine Wärmematratze. Die Leute liegen auf einer warmen Unterlage. Warum? Weil das uns daran erinnert, warm, weich, eingehüllt, Baby, alles ist noch gut. Ja? Wir sehen es gerade, Caro geht mit dem Süßen raus, er wird geschützt, weil eine Mutter sorgt sich um ihr Kind. Und das wollen wir alle wieder haben, weil in der Welt, in der Erwachsenenwelt, sorgt sich keiner mehr so um uns, da müssen wir es selber tun. Also macht euch den Kokon selber, holt Rituale. Dem einen tut ein Tee gut, ne? Silke, wenn ich zu Besuch komme, wir machen uns unseren Tee, dann geht es uns erstmal gut, wenn wir zusammen sind. Egal, was wir gerade zu besprechen haben, was vielleicht nicht gut ist. Das ist ein Ritual. Ich weiß, wenn ich einen Tee haben will, kann ich zu Silke jederzeit kommen und dann gibt es meinen Lieblingstee und das ist direkt verbunden mit alles wird wieder gut oder wir telefonieren, ne? Einfach mal, wir haben uns angewöhnt, abends zu WhatsAppen vorm Einschlafen, das gibt mir ein gutes Gefühl. Danke dafür. Das ist einfach schön, wenn einer auch ein Ritual hat, ich habe mir angewöhnt, den Leuten auch zu sagen, ich habe dich lieb, schön, dass du in meinem Leben bist. Das ist ein schönes Ritual geworden, weil es kommt immer zurück, schön, dass du in meinem Leben bist. Wann sagen wir uns das denn mal? Ganz oft hört man, ja, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Das ist doch ein Unterschied. Ich war mit meiner Tochter in Amerika, sie will in Amerika studieren, da kann es dir passieren oder da passiert es dir mindestens einmal am Tag, dass irgendein Fremder kommt und sagt, hey, ich mag deine Hose. Die ist aber schön. Schönen Tag. Und dann geht derjenige weiter. Oder hast du eine tolle Haarfarbe? Cool. Leuchtet in der Sonne. Sieht super aus. Schönen Tag noch. Dann gehen die weiter an der Ampel. Wenn dir das in Deutschland passiert, dann denkst du, was will der von mir? Ja? Was hat die? Die will bestimmt was. Kann ja nicht sein. Ja? Oder, oder wir wenden es direkt ab. Ach, sag das nicht. Ach, nee. Nee, so toll ist der Pulli nicht. Wird ihr auch gut stehen? was also, so. Ja, hm. ja wirst ich. Richtig. Oder dann sage ich meinem Chef, ich habe, habe -Leute. Genau. Sie haben so, bitte? Ja, wir sind das nicht gewöhnt, uns Komplimente zu machen. Und sowas können Rituale sein. Aber ihr könnt auch Rituale in eurem Leben machen, dass ihr alleine morgens schon zu euch selber sagt: Guten Morgen, schön, dass du da bist. Ich habe heute vor, den Tag mit dir zu verbringen. Ja? Also lächel ich mich an, anstatt nicht morgens schon, ach oh Gott, Augenringe, Panda Bär. Ja, mein Gott, ja, die, die, die werden ja nicht besser, wenn ich mich dann da anmotze. Und Rituale brauchen sechs Wochen. Dann ändert sich in eurem Leben was. Ich habe jetzt, jetzt eine 21-Tage-Challenge gemacht. Das sind ja nur drei Wochen. Jeden Morgen um sechs Uhr meditieren auf dem Yogakisten. Ich bin eine Langschläferin, absolute Faulnase. Was mein... Schweinehund sich hat einfallen lassen, damit ich um 6 Uhr nicht auf dem Yogakissen sitze, war spannend. Der hat mich die Treppe runtergeschmissen, der hat Übelkeit verursacht, alles möglich. Aber ich habe es geschafft, 21 Tage morgens auf diesem Kissen zu sitzen. Und ab dem 14. Tag war es sogar so, dass ich morgens aufgewacht bin, ohne dass ich den Wecker brauchte. ja, Weil das Ritual langsam sich eingeschleust hat. Man kann das also lernen. Andrea sagte eben so schön, ich kann das nicht mit der Entspannung. Wenn du es regelmäßig machst und dem Körper zeigst, jetzt wird das gemacht, länger als sechs Wochen, jeden Tag, dann könnt ihr es. Vorbilder, nehmt euch jemanden, den ihr richtig gut findet. Wenn ihr euer Leben ändern wollt, schaut, wer lebt sein Leben so, wie ihr es bewundert. Das können sogar Stars sein, das muss niemand sein, den ihr direkt kennt. Noch schöner ist es, mit jemandem Zeit zu verbringen, den ihr bewundert zu sagen, ich verbringe Zeit mit dieser Person, ich frage sie vielleicht auch, ich nehme mal Kontakt auf, ich gebe ein Kompliment und sage, kann ich mal mit dir irgendwo sein oder hey, kannst du mir einen Tipp geben oder sonst irgendwas. Ahmt eure Vorbilder nach, werdet nicht zu ihnen, sondern übt erst mal, dass es geht. Und dann werdet ihr merken, die gehen ja alle aufs Klo wie ihr. ja? Die sehen ohne Kleider auch alle gleich aus. Also es sind normale Menschen. Nur wenn es Menschen gibt, die das Leben schon leben, was ihr auch leben wollt, warum denn dann nicht ihr? Nehmt die als Vorbild. Stattdessen guckt man immer, wer ist so drumherum in der Herde. Ne? Es gibt äh, ein Buch, das wird ähm, Murphys Gefährten, heißt das. Ihr kennt Murphys Gesetz. Es kommt immer anders, als man denkt. Und dann gibt es das Buch von Murphys Gefährten. Wenn du einmal sagst, ich pfeife auf Murphy, bei mir wird es jetzt anders. Ich ändere das. Ich werde jetzt nicht als Letzte kommen, ich werde auch nicht Nein sagen, ich werde auch nicht zusammenbrechen, ich mache das. Dann kommen Murphys Gefährten. Und das sind die Leute in eurer Umgebung. Wenn ihr dann was anders macht, dann sagen die, hm, das ist aber gefährlich, was du da machst. Ich kenne einen, da ist das richtig schiefgegangen, was du da tust. Richtig schiefgegangen. Ich würde dir sehr raten, das nochmal zu überdenken. Oder, hm, du hast dich sehr zu deinem Nachteil verändert. Also ich muss dir das als Freundin wirklich sagen. Das ist nicht gut. ja? Mach das nicht. Das sind Murphys Gefährten. Die machen dir Angst. Da heißt es, eigentlich werden wir alle mutig geboren. Ja, So ein kleiner Mann, der denkt noch, er ist ein Nashorn. Er kann schnell rennen, er kann Wände einrennen, er hat noch nichts anderes Gott sei Dank erlebt. Und dann werden wir zu Kühen erzogen. Pass mal acht, hier ist die Weide zu Ende. Wenn du darüber gehst, kommt der Stromschlag. Dann wird's gefährlich. Hinter dieser Weide ist nichts, nichts von Interesse. Und alle anderen Kühe, die leiden auch, wenn du gehst. Wenn du nämlich dann von dieser Weide weggehst, dann sind die alle, alle traurig. Mach also bitte, was wir alle machen, dann sind wir alle froh. Bloß auf dieser Kuhweide kommen. Und dann vergessen wir, dass wir Nashörner sind und eigentlich im Dschungel waren. Aber wenn ihr ausgebrochen seid, dafür ist mir die und sich an den Dschungel zu erinnern.